0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Der contagan skandal Statt Kritiker der Pharmaindustrie als Schwurbler abzutun, wäre man gut damit beraten, sich der schwerwiegenden Skandale in der Vergangenheit dieser Branche zu erinnern, beispielsweise Contagan. Ein Standpunkt von Simone Bach. Zwischen 1957 und 1961 wurde ein Präparat namens Contagan als Schlaf- und Beruhigungsmittel vertrieben. Verordnet wurde es auch schwangeren Frauen als Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit. Erst Ende 1961 stellte sich heraus, dass Kontergan schwere Fehlbildungen bei Kindern verursachte, wenn ihre Mütter das Mittel in der Frühphase der Schwangerschaft genauer zwischen dem 34. und 50. Tag ausgehend vom ersten Tag der letzten Periode eingenommen hatten. Zu den häufigsten Fehlbildungen der betroffenen Kinder gehörten verkürzte Arme und Beine sowie unterentwickelte Ohrmuscheln. Der Westdeutsche Rundfunk, WDR, arbeitete das Thema 2016, also viele Jahrzehnte später, in Form einer Dokumentation mit dem Titel Kontergan, der geheime Deal und die betrogenen Opfer, auf. Der Kontergan-Wirkstoff Thalidomid wurde übrigens trotz der seinerzeit schon bekannten Risiken bis in die 70er Jahre weiterhin vertrieben. Ende der 1970er Jahre war es dann der Duogynon-Skandal, der Aufsehen erregte und viele Geschädigte hinterließ. Der Pharma-Riese Schering wurde seinerzeit federführend dafür verantwortlich gemacht, dass etliche Kinder mit Missbildungen geboren wurden. Unter dem Titel »Der vertuschte Skandal«, am 28. November 2016 vom Bayerischen Rundfunk BR veröffentlicht, schreibt der Journalist Christian Stücken, Zitat, »In Großbritannien wurde das Mittel schnell verboten, in Deutschland damals nicht. Hat das Bundesgesundheitsministerium versagt?« gynon hersteller war das Pharmaunternehmen Schering, dessen Nachfolger Bayer verweist darauf, dass die Schädigungen längst verjährt sind. Die Betroffenen versuchen trotzdem erneut in Großbritannien Recht zu bekommen, denn dort sind die Verjährungsfristen länger. Zitat Ende. 1984 war es der Dioxinskandal, der für mediales Aufsehen sorgte. In den damaligen Werkshallen des Chemiekonzerns Böhringer in Hamburg-Morflet entstanden tonnenweise Dioxine, die in das Grundwasser, die Luft und die Böden gelangten, auch in die Milch der Kühe. Betroffen waren auch viele Arbeiterinnen und Arbeiter des Konzerns. Bereits geringe Konzentrationen können gesundheitlich riskant sein. Zu den Langzeitwirkungen von Dioxin gehören Störungen des Immunsystems, des Nervensystems, der Atemwege, der Schilddrüse und des Verdauungstraktes. Aber nicht nur der Kontagan, der Duogynon und der Dioxinskandal gehören zu den tragischen Ereignissen rund um die Fahrlässigkeit seitens der Industrie und Behörden. Einige Leserinnen und Leser erinnern sich vielleicht noch an den sogenannten Holzschutzmittelskandal. Dabei ging es in erster Linie um Lindan, eine Substanz, die als Insektizid und als Holzschutzmittel jahrelang auf dem Markt war. Der ehemalige Staatsanwalt und Professor für Umweltrecht Erich Schöndorf hat das brisante Thema in seinem Buch »Von Menschen und Ratten« über das Scheitern der Justiz im Holzschutzmittelskandal aufgearbeitet. Auch in diesem Werk sind die Verbandelungen zwischen Industrie und Behörden offenkundig. Noch ein Beispiel. Profiteure der Angst, das Geschäft mit der Schweinegrippe lautet der Titel einer Koproduktion des Norddeutschen Rundfunks NDR und Arte, in der die Schweinegrippe-Pandemie und seltsame Geschäfte im Hintergrund der gefährlichen Seuche im Jahr 2009 thematisiert wurden. Auf der Website der Tierrechtsorganisation PETA sind die schlimmsten Lebensmittelskandale in Deutschland seit den 1980er Jahren gelistet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Vorfälle, die mit der Tierwirtschaft zu tun haben. Skandale, die auf Produkte der Pharma- und Chemieindustrie zurückzuführen waren, werden dort nicht gesondert genannt. Aber wer unter den Begriffen Pharma- oder Chemieskandale in den Suchmaschinen nach Beispielen sucht, findet dort unzählige, die oftmals sogar von den Mainstream-Medien aufgegriffen wurden, wenn auch meist relativ spät. Angemerkt sei noch, dass Chemie, Agrochemie und Pharmakonzerne direkt oder indirekt selbstredend auch mit der Massentierhaltung in Verbindung stehen. Die Produktion von Billigfleisch heißt, dass eine hohe Anzahl von Tieren auf wenig Raum gehalten wird. Große Mengen von Antibiotika gehen mit dieser Haltungsform einher, weil die Tiere anfälliger gegenüber Krankheiten sind. Was diese und andere Skandale verbindet, sind in den allermeisten Fällen die Faktoren Vetternwirtschaft, Verantwortungslosigkeit und viele Betroffene, die entweder überhaupt keine Entschädigungsleistungen von den Konzernen erhielten oder wenn, dann keine ihrem Leid angemessenen. Selbstverständlich gibt es immer auch Dunkelziffern, hinter denen Schicksale von Menschen stehen, die ihre Leiden nicht in Zusammenhang mit entsprechenden Vergiftungen bringen. Das medizinische und pharmazeutische Establishment profitiert wiederum von kranken Menschen und Tieren. Und dieses Mal soll alles anders sein? Nicht nur der gesunde Menschenverstand lässt bezweifeln, dass Regierungen, Konzerne und Medien hinsichtlich der Covid-Pandemie den Überblick haben, geschweige denn die Fachkompetenz oder gar den Mut, um Fakten zu prüfen, sondern auch ein von der Rockefeller Foundation bereits im Jahr 2010 veröffentlichter Covid-Plan. Der Wirtschaftsjournalist Dr. Norbert Hering lässt dazu wissen: Zitat, im Jahr 2010 hat Peter Schwarz zusammen mit der Rockefeller Stiftung das schöne neue Überwachungsweltszenario Lockstep, Gleichschritt, entwickelt, als Zukunftsvision für die Zeit nach einer Pandemie. Während Rockefeller eifrig an der Vertiefung arbeitet, kümmert sich Schwarz um die Verbreiterung und wirbt in einem Interview sogar ganz offen für die Totalüberwachung. Peter Schwarz ist Futurologe. Er war schon für das Pentagon und das Weltwirtschaftsforum aktiv, er ist unter anderem Senior Vice President für strategische Planung des Cloud-Anbieters Salesforce und er sitzt im Vorstand des militaristischen Center for a New American Security, CNIS. Hering studierte Wirtschaftswissenschaften in Heidelberg und Saarbrücken. Er promovierte in Volkswirtschaftslehre mit einer Arbeit über die politische Ökonomie von regionalen Subventionen. Sein Doktorvater war Olaf Sievert, ehemaliger Vorsitzender des Sachverständigenrates der Bundesregierung. Auf seiner Website beschreibt Hering die unterschiedlichen Stufen des Gleichschrittsszenarios aus dem Plan der Rockefeller Foundation. Gewisse Übereinstimmungen mit den bereits erlebten Pandemiestufen sind womöglich reiner Zufall. Obwohl. In diesem Zusammenhang sei wärmstens auf das neue und äußerst aufschlussreiche Buch von Norbert Hering verwiesen, das im Oktober 2021 unter dem Titel »Endspiel des Kapitalismus« wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen erscheint. Wird den Globalisten ermöglicht, ihr Planspiel fortzusetzen, bliebe in einer solchen schönen neuen Welt für beseelte Menschen kaum noch Platz. Stattdessen würden sich beliebig domestizierbare Primaten dem Diktat sozialer Diversität unterwerfen, womit die Individualität des Menschen weitgehend verloren ginge. Der als Demokratie getarnte Totalitarismus wäre dabei als soziologische Mogelpackung zu verstehen, denn eine solche Demokratie wäre nur eine Tarnkappe gewisser Kreise, die sich auf gehorsame und beflissen Opportunisten aus nahezu allen Gesellschaftsbereichen, besonders der Behörden, der Medien und der Wissenschaft, verlassen können. Um die Gesellschaft entsprechend umzuformen, müssen darüber hinaus Traditionen und Rollenbilder obsolet gemacht werden, quasi alles, was Identität und Individualität ausmacht. Der schöne neue androgyne Mensch dürfte seelisch und geistig nicht nur ohne Wurzeln und innere Verbundenheit sein, sondern sich in mehr oder weniger permanenter Abhängigkeit von Substanzen befinden, die Big Pharma immer wieder gern bereitstellt. Für die restliche Sedierung sorgen die Regenbogenpresse, die Mehrheit der Stars und Sternchen und die sonstigen Unterhaltungsmedien.